0: Este y todos los martes llega a 305 Media TV Secretos de un Corredor Con Juan Carlos Fernández, un programa lleno de motivación, training de ventas y capacitación A las 4 de la tarde, todos los martes vivirás un programa de colección Descubre de qué estás hecho, de la mano del que lo logró y quiere compartirlo contigo Secretos de un Corredor, por 305 Media TV, gente que habla como tú
1: Buenas tardes, ¿cómo están? Bienvenidos a otro programa de Secretos de un Corredor. Estamos aquí en 305media.tv y queremos hoy hablarles, tengo un gran invitado, tengo eh, tengo el honor de presentarles hoy aquí a un gran invitado. Él se llama Hilario Itriago y viene de una compañía, bueno, tiene varios varios emprendimientos, pero está en una compañía, es el Managing Director de una compañía llamada Rocker. Y queremos hablar hoy de un tema muy importante para él y un tema muy importante, obviamente, para mí como corredor de seguros. Y en este programa Nuestro Secretos un Corredor, queremos darles ese conocimiento y compartir con ustedes qué está pasando en el mundo asegurador, en el mundo de los corredores de seguros, qué, cuál es el futuro, cómo vemos ese futuro dentro de este mercado y, y un poco de la mano de alguien que está cambiándolo aquí desde los Estados Unidos. Entonces, bienvenido Hilario y Triago, gracias por estar aquí con nosotros.
0: Gracias a ti, un placer estar contigo.
1: Cuéntanos un poco, Hilario, échanos un un cuento aquí a la audiencia, cómo es tu experiencia, cómo naciste tú en el mundo asegurador y cómo ha sido tu carrera hasta hoy. Échanos un poco ese ese
0: cuento, Hilario. Te cuento, Juanca. Yo empecé mi carrera por allá en el año 2000, en lo que era Royal Caribe de Venezuela. Algunos la deben recordar, el mundo asegurador venezolano. Eh, Y empecé cuando Royal Caribe era parte del grupo inglés Royal National Alliance. Y pues lo que comenzó siendo una carrera dentro del mundo asegurador per se, terminó siendo una carrera muy diversa a lo largo del tiempo, 16 años en total, donde trabajé tuve la oportunidad de trabajar en el mercado de Londres, no solo en el sector asegurador, sino también en el sector de bienes raíces, porque en aquella época Royal National Alliance tenía la red de bienes raíces más grande del Reino Unido, que era un canal de distribución para seguros en ese momento. Eh, luego trabajé en los mercados bálticos, eh, un tiempo en, en, en Estonia, cuando lanzamos un negocio directo eh, para ese mercado. Y después el grueso de mi carrera lo pasé en Latinoamérica, desde el 2007 hasta el 2016. Primero en Chile, donde siempre estuve muy enfocado en temas operativos. Luego a nivel regional, y eh, donde fui el Chief Operating Officer para Latinoamérica de, de Royal National Alliance. Luego cambió de nombre a RSA Insurance Group y después terminé siendo el CEO para Latinoamérica que en el 2016 eh, me tocó la tarea de venderle ese negocio al Grupo Suramericana de Colombia, lo cual hizo que Sura se convirtiera en un top 5 de la región, que es un tremendo eh, logro para, para el negocio de Suramericana en general. Entonces esa fue mi trayectoria, vamos a decir, corporativa del mundo asegurador y desde el 2016 hasta hoy... He Estado más en el mundo de insurtech, más en el mundo de emprendimiento, y migraste
1: al mundo, al mundo del 2.0, pues Correcto,
0: correcto. O tratando de movernos hacia ese mundo para mover al mundo tradicional hacia allá también, ¿no? Entonces esos han sido mis últimos cuatro años. Primero cofundando una compañía que se llamaba Bullfrog Ventures eh, y que lo que hizo fue crear un ecosistema, quizás el ecosistema más grande de insurtech de la región. Lo hicimos de la mano de Chop aseguradora norteamericana, y luego en el 2019, a principios del 2019, Rocker compra mi compañía y entro yo a Rocker a liderar, junto con mi socio y, y, y con mi equipo, eh, el vertical de Insurtech para Rocker este, desde Miami y para toda Latinoamérica. y, y
1: échanos, échanos un cuento porque muchas de las personas que quizás nos siguen no, no, no saben qué significa ese concepto de Insurtech Cuéntanos qué es el InsureTech, ¿Cómo, cómo, cómo se mastica eso para el ciudadano a pie.
0: Mira, el, el InsurTech no es sino un término que, eh, que nació o que fue una suerte de hijo del de, eh, tema de FinTech, que no es sino eh, la capacidad de la tecnología de entrar en, en los modelos de distribución de servicios financieros y en el caso de InsurTech de seguros. ¿no? Por muchos años la industria aseguradora ha estado tratando de modernizarse en sus procesos claves, ¿Viste? Los procesos de emisión, de cotización, de siniestro, etcétera, etcétera, pero que son procesos con tecnología para hacer lo mismo, igual. Mientras que en SureTech vino entonces a decir, ¿cómo hacemos para usar la tecnología moderna, la telefonía móvil, las plataformas móviles, este, la, la web, la nube, etcétera? para entonces hacer nuevos modelos de distribución, crear nuevos modelos operativos y en consecuencia acercar el, el negocio de seguros a las nuevas generaciones, en este caso los millennials, la generación Z. Y eso es lo que permite que hoy en día hayan propuestas de valor de seguros que están en el bolsillo de los clientes y ya no necesariamente en la sucursal de una, de una aseguradora o en la página web de una aseguradora. Esa es la gran diferencia realmente.
1: Wow, y qué interesante porque InsureTech... Bueno, al final, al final la, la torta, es decir, el, el mercado se va a dividir o se divide, pues ya está dividido en, en compañías que, que trabajen en negocio directo, compañías que trabajen insure tech, compañías que trabajen con corredores tradicionales y compañías que trabajen con corredores que emigraron a este mundo eh, digital. Cuéntanos esa experiencia, ¿cómo es, ¿cómo es un insure tech de corretaje de seguros?
0: Yo creo que antes de contestarte esa pregunta, eh, yo te diría lo siguiente. InsureTech es un término que abarca toda la cadena de valor de seguro. Tú puedes ser una InsureTech de ventas y distribución, tú puedes ser una InsureTech de siniestros y gestión de servicios, tú puedes ser una InsureTech de este, todo lo que dice relación con underwriting. Es decir, tú puedes colocarte en cualquier lugar de la cadena de valor siempre que tengas la tecnología que permite acercar el negocio del seguros a nuevos modelos de distribución y nuevos modelos operativos.
1: O sea, que lo que busca el InsurTech es eficiencia.
0: En, en, en una gran medida, pero en otra, acercamiento al cliente, ¿no? okay. Entonces, para ponerte un ejemplo ahora, sí, de cara a tu pregunta, la grandeza que tiene InsurTech es que permite que un corredor tenga la posibilidad de posicionarse de una manera súper diferenciada en la distribución de seguros con tecnología, sin necesidad de depender de las herramientas que la aseguradora pueda darle recordarán te acordarán, por muchos años vivimos en la era de los worksites. ¿no? La, la, la compañía de seguros te daba una página web y esa página web entonces te permitía cotizar y tal, qué sé yo. Eso es bajo el modelo tradicional. Hoy en día un corredor de seguros puede perfectamente crear una app que se conecta con APIs o con web services a la aseguradora, pero que él coloca sus productos y sus servicios de la manera más dinámica, de la manera más flexible y como él la quiera colocar desde el punto de vista de la propuesta de valor.
1: Sí, tal cual. Ese es que el el modelo, la gente a veces no lo sabe, pero es el modelo que tenemos en Open Insurance. Lo que buscamos es conectar con productos para poder llegarle a la gente. Y el hecho de conectar con los clientes yo creo que es una ventaja que a veces los los corredores tradicionales o las personas que están muy metidas en su mercado lo ven como una amenaza y realmente no hay que verlo como una amenaza. Hay que voltear eso y verlo como algo de mejora porque lo que te hace es ayudarte a exponenciar las ventas, Ah. ayudarte a poder tú descargarte una cantidad de trámites administrativos y que puedas realmente eh, ser mucho más eficiente tú también en tu proceso de venta como corredor.
0: Fíjate que es tan interesante eso que tú acabas de decir, que muchas de las insurtechs hoy en día nacen como corredoras. La estructura jurídica sobre la cual nace una insurtech es como una corredora. ¿Por qué? Porque eso les permite, de alguna manera, dependiendo de su modelo de negocio, conectarse con una o varias aseguradoras como ellos quieren. Si eres un agregador de seguros que compara una cantidad de cosas, bueno, tú eres un agregador, eres una tech pero te conectas con varias compañías a la vez. Si eres una corredora que tiene autoridad delegada para hacer underwriting, entonces eres lo que llaman un MGA, un Managing General Agency, o un Managing General Underwriter. Y eso por ejemplo, en este espectro de que te estoy hablando, es desde lo que en alguna época se conoció en la industria aseguradora inglesa como la línea directa, este, o direct line, que eran propuestas a valor directas que, que comparaban productos, etc., hasta lo que hoy en día es Lemonade, que muchos de los que estamos en el mundo sabemos que hace un mes Lemonade, que es una que es una aseguradora completa eh, acá en los Estados Unidos que salió al mercado, eh, pues pasó, tienes todos los sabores y, y factores dentro de esa propuesta de valor en, en la que
1: estamos hoy en No, día. y ellos tienen, el Lemonade se va directo al cliente en Homeowners, en la parte de, Acaba de Property and Cash. Acaban de lanzar
0: Pet Insurance también. Ese Figo, Figo. Bueno, compite con Figo. Compite con Figo. Eh, Figo es otra, otra, otra empresa. Eh, pero sí, van buscando nichos en los que son capaces de diferenciarse con la tecnología para generar nuevos modelos de distribución.
1: Mira, y no se, no se, no se diferencia de, por ejemplo, a mí nos pasaba cuando de repente en Venezuela estábamos, conversábamos con algunas compañías de seguros y tenían lo que era la banca seguro, ¿no? Que claro. Era, pues, llegaban a, a, a pólizas muy pequeñas, de 2 dólares al mes, 3 dólares al mes, 5 dólares al mes cosas que realmente un corredor no se iba a dedicar a hacer, y a eso iba el negocio directo. Yo uh-huh. creo que eh, siempre va a tener cabida, porque una compañía de seguros tiene libertad de hacer su acción, pero ¿cómo, ¿cómo reforzar y cómo utilizar esa tecnología para ayudar al corredor? ¿Cómo lo ves tú?
0: Mira, yo creo que hay, hay varias cosas que el corredor tiene que llevarse en mente eh, partiendo por, por, por esta parte de lo que es la penetración de seguros. Tenemos que, tenemos que tomar en cuenta que la penetración de seguros en nuestros países, eh, en función del, del, del Producto Interno Bruto, es, es, es de single digits, o sea, es muy baja. O sea, el espacio que nosotros tenemos para crecer y penetrar al mercado es enorme. ¿Eso es en toda Latinoamérica? En toda Latinoamérica, wow. en general. Este, eh, los únicos países que tienen doble dígito son países muy maduros, como puede ser el Reino Unido, como pueden ser los escandinavos. Pero en Latinoamérica todos estamos en single digits, el país más avanzado es Chile, eh, pero en general nos queda mucho mercado por penetrar. En seguro. Entonces, para, para el corredor de seguros yo creo que lo primero es bajar la ansiedad porque hay, todavía hay mucho mercado por ganarse y es imposible que se lo gane una propuesta directa, una o varias aseguradoras y que el corredor como, como modelo de intermediación desaparezca. Lo que sí debe ocurrir es que el corredor como intermediador tiene que pensar en cuál es el mejor modelo de diferenciación de él y de ella como corredores versus lo que puede hacer una propuesta de valor de la aseguradora ...o de cualquier otro ente que quiera eh, vender directo. ¿okay? ¿A qué me refiero con eso? Me refiero con eso a que eh, si yo soy un corredor... ...y yo hoy en día tengo un modelo en el que voy en el uno a uno... ...a la venta, yo tengo que tratar de ver en qué oportunidades... ...y en qué instancias puedo llegar a una cuenta de Affinity... ...que no necesariamente sea banca seguros... ...pero que puede ser de retail, que puede ser este de, de... Falabella, de internet, por el caso Falavela, por ejemplo. Fal- Falabella, bueno, de hecho Falabella... Eh, que, ...que empezó siendo un panel... Eh, de aseguradoras terminó creando un corredor eh, con lo cual eh, el modelo de intermediación lo validó completamente completamente eh, entonces pero Farabella creó un corredor que empezó a ser cada vez más sofisticado porque empezó a aprovechar las ventajas de, y las sinergias de una tarjeta de crédito tan importante como como CMR y después con el banco y después etcétera etcétera entonces la oportunidad de viajes
1: o sea tienen el negocio redondo
0: tienen un ecosistema tremendo y hacia allá es donde se quería ir el corredor de seguros tiene que pensar en que la venta del uno a uno por mucha tecnología que se le ponga sigue siendo venta del uno a uno la capacidad de diferenciarse y de crear nuevos modelos de distribución está en la capacidad de llegarle a una audiencia mucho más grande eh, y en ese sentido los ecosistemas son los que te permiten hacer eso Entonces, cuando tú tienes un ecosistema en el que tú eres capaz de distribuir multiproducto vía multicanal, vía nuevas propuestas de valor para inclusive canales que no están acostumbrados a vender seguros, etcétera, etcétera, ahí es donde el negocio empieza a exponenciarse y donde tú como corredor empiezas a tener una propuesta de valor que realmente es atractiva para el mercado indistintamente con qué compañía de seguro trabajes. O si alguna compañía de seguros tiene una propuesta directa. ¿Te fijas?
1: Correcto. Y háblame, de, porque yo veo mucho y, y, y bueno, cada rato me, me, me doy cuenta que el ego juega una parte fundamental entre los aseguradores y los corredores. El tema del ego, el tratar de mantener el conocimiento o dejar el conocimiento como, como decir, como si fuese un commodity y, y no quieren transferirlo. Y al no transferirlo, por, yo creo que en este mundo moderno, así como estás diciendo que hay que crear un ecosistema, nosotros somos en Open Insurance muy abiertos en el sentido de que eh, creemos que lo, lo que tenemos que hacer es primero compartir el conocimiento para agrandar el mercado, no seguir peleando por quitarle la cuenta al otro déjame quitarle la cuenta a Hilario, déjame quitarle la cuenta a José Luis o a Pedro o como fuera, sino, sino más bien ver cómo logro crecer el mercado cómo logramos que realmente existe una cultura de seguros, que la gente entienda que, un seguro, que los seguros funcionan, que sirve, que la promesa del seguro se cumple, que existe el principio de, en Inglaterra de la máxima buena fe que, que todos esos conceptos que están ahí pero que mucha gente no lo sabe, no sabe lo que es el, 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 el gran concepto de, de, de la transferencia de riesgo. Y, y la gente piensa que que bueno que las compañías de seguros están diseñadas para decir que no. Y, pero sí siento que hay como una suerte de ego importantísimo entre las aseguradoras mismas y en vez de crear ecosistemas de ellas mismas que compitan, pero a la vez colaboren.
0: Uh-huh.
1: Yo creo que el, 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 el éxito de un mercado va a surtir realmente o, o, o cae o recae en la colaboración.
0: Mira, y, y a, le, le diste la palabra exacta, colaboración. ¿no? Yo creo que la primera que tocamos fue ecosistema, la segunda que estamos tocando es colaboración. ¿Y por qué eso es importante? Porque fíjate que tan cierto es lo que tú dices de que tiene que haber nuevas formas de pensar cómo colaborar. Que yo te pongo el ejemplo de, de algo que hace Chop, por ejemplo. Chop, eh, que es una compañía inmensa tiene un equipo interno fenomenal de desarrollo digital. Y en ese equipo de desarrollo digital, básicamente lo que han hecho es crear una plataforma de productos y servicios a los cuales los corredores pueden conectarse digitalmente para distribuir de manera mucho más eficiente. Ahí hay un ejemplo clarísimo de colaboración en donde el incumbente, la aseguradora tradicional, dice, mira, yo voy a ayudar a mi fuerza de venta, que son mis intermediarios, los que trabajan conmigo, a que tenga la capacidad de distribuir más, mejores, más económicos y nuevos productos en el mercado. Eh, eh, Y eso, per se, ya es una demostración del valor que tiene el canal de intermediación, pero bajo la nueva premisa de una distribución digital. Y por el otro lado, tú tienes una serie de corredores que se han dado cuenta que ellos tienen mucho que aportarle al al sector de de las aseguradoras, porque eso que por muchísimos años fue tan cuidadoso de la que es la data del cliente, que es, no, yo la tengo, pero solo comparto una parte o no, hoy en día es perfectamente viable abrir y decir, vamos a desarrollar nuevos modelos de inteligencia artificial vamos a crear nuevos modelos de machine learning con toda la data que yo he amasajado a lo largo de los años, que típicamente nunca la he compartido, pero que si quiero tener modelos predictivos y preventivos del lado del underwriting de la aseguradora, tú necesitas mi data. Entonces, colaboremos. Y yo te comparto esa data y tú aprovechas entonces y creas nuevos productos y mejores productos de servicio para yo distribuir. Y ahí hay dos ejemplos claros de cómo perfectamente se puede mover en esa dirección.
1: Nosotros creemos en eso eh, firmemente. El tema de la colaboración, yo creo que eh, no me acuerdo ahorita cómo es que se llamaba la, la, estos muchachos, que estos entrepreneurs, estos emprendedores que hicieron esta, esta merengada que, que te daba todos los nutrientes que necesita el ser humano para vivir. Eh, soy ay, no me acuerdo. Señor, de, yo sé quién estás hablando. Soylent. No Soylent no acuerdo, es el nombre. Acuerdo, y lo primero que hicieron estos muchachos, tradicionalmente si tú inventas algo así, buscas ese patente, te buscas patentarlo lo patentas, lo cierras y le pones una coraza de millones de dólares para que nadie pueda tener tu... Tu, tu fórmula, así como la fórmula de Leodoro González P, para los que somos venezolanos, con el concha de crema. La fórmula nada más la tienen tres personas. Bueno, lo primero que hicieron estos chamos, y lo increíble, obviamente son millennials, es compartirla. Y al compartirla se dieron cuenta que ellos tuvieron éxito, vendieron más, uh-huh. pero además salió una competencia increíble adicional mejorando su producto, con lo cual ellos se tuvieron que poner las pilas y mejoraron inclusive aún más. Entonces, el tema colaboracional yo creo que que es fundamental para poder crecer el mercado.
0: Claro, porque cuando tú dices que ellos abrieron, y eso también lo hizo Lemonade con la póliza eh, electrónica, ellos abrieron y dijeron, aquí hay hay una póliza open source, es decir, aquí hay una póliza que la gente puede copiarse y hacer con ella lo que quieran, yo la la disponibilizo para el mundo. Pero ese es el paso número uno para que haya ecosistema, para que la gente diga, "Ah, no, no, esta cuestión que estos estos muchachos eh, inventaron, yo la voy a tomar y la voy a analizar a ver si yo puedo generar un byproduct de esto, y crear una nueva línea de productos en base a esto, etcétera, etcétera y con eso estos muchachos lo que están viendo es que se fomenta colaboración entre todas las partes y al final del día todo el mundo gana eh, porque hay más mercado hay más penetración de mercado, hay más actores sí, hay más competencia, pero bueno el que es inteligente no lo tiene que tener miedo a eso
1: totalmente, totalmente, bueno es que... que... Increíble porque, bueno, los que nos estén oyendo y los, las compañías de seguros, los aseguradores que nos estén oyendo, empiecen a pensar más en colaborar en vez de, de guardar ese ego un poco de que no puedo compartir mi data eh, con otra compañía aseguradora porque me va a quitar los clientes. Realmente la gente ya no te quita los clientes. Tú los pierdes porque si tú no agregas valor y tú no le das el valor suficiente, tú lo vas a perder. Por eso, bueno, nosotros en Open tratamos de estar, bueno, hacemos este programa porque queremos esta de dar el mayor valor posible para que los clientes que nos siguen, los clientes que que trabajan con nosotros, digan, bueno, este es, esta es la persona que tiene el conocimiento para ayudarme cuando yo tengo un
0: problema. Y sobre todo que es mientras más empresas vean eso de ti y, y se den cuenta que eh, los clientes te siguen por ese valor agregado, eh, eh, tu negocio crece porque ese ecosistema es un ecosistema y no es un montón de clientes que han comprado de manera... Eh, de casa
1: en casa, de, de casa o casa en uno casa a uno.
0: individual eso en sí mismo ya tiene un valor que hace que todo el mundo quiera eh, de alguna manera replicar. Yo te diría que en los últimos cuatro años que yo estoy en este tema de InsurTech, hemos visto con absoluta claridad que el mundo, de, el mundo de asegurador por naturaleza es muy colaborativo realmente, porque tú no, una aseguradora sin una reaseguradora no, puede, no, 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 no existe. Un corredor ayuda mucho en el modelo de distribución. Una, un third party administrator es clave para todo el tema de siniestro. Entonces es, es una industria que es colaborativa eh, en, en su cadena de valor tradicional y que lo que tiene que hacer ahora es llevar esa, 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 esa colaboración a la nueva cadena de valor. Hoy en día ya se empiezan a ver mucho más de eso. Muchas de las insurtechs que salen quieren colaborar. ¿Por qué? Porque entrar en el negocio de seguros de manera directa es muy costoso. tiene requerimientos de capital tremendos, requerimientos regulatorios muy onerosos, etcétera A ti te conviene mucho más Es decir, colaboro con alguien ya establecido, pero el gran desafío que eso trae es que en la colaboración está que el incumbente tenga una velocidad de ejecución que no está tradicionalmente eh, acostumbrado. Entonces, ahí es donde viene el gran desafío ahora, y es cómo alguien que está acostumbrado a moverse a su propia velocidad y y en su propio modelo, tiene ahora que hacerlo de la mano de alguien que no tiene esos sistemas delegados y esas complejidades.
1: Sí, que quizás eh, su su toma de decisiones es mucho más rápida y y exige una una velocidad enorme del del asegurador. Claro, claro. para poder lograr los cambios más rápido y romper los paradigmas. Claro, porque
0: al final del día un asegurador que está acostumbrado a vender líneas personales como automóviles, hogares, ese tipo de cosas, cuando tú llegas y le dices no, que yo quiero construir un producto de viajes eh, que tenga tres parámetros tin, 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 y lo sacamos en una semana, te dicen, no, no, yo no puedo con eso, yo estoy experto un motivo, tengo que. El actuario, el underwriter y tal, y hay todo un flujo tradicional ¿Un que se tarda. Eh, meses, años en muchos casos, dependiendo del producto, pero que al final del día pierde la oportunidad de negocio. Mientras que en la conciencia de que hay un mercado naciente, y el COVID-19 nos vino a enseñar eso más que nunca, es la necesidad de productos, pero ya. Distribuir de de la digital es ya. No, no, no es, vamos a ver, en octubre. No, no quiero octubre, el curso dentro de seis meses, el tal, curso ahorita, el online. Curso ya, tal cual. Entonces, esa inmediatez requiere flexibilidad y esa flexibilidad requiere que tú seas muy ágil en la fuente en la que operan todos esos procesos. ¿no?
1: Wow, buenísimo. Tú sabes que nosotros en plena pandemia, yo lancé mi libro, Secretos de un Corredor, y lo montamos en, en Amazon. Lo tratamos de hacerlo lo más rápido posible, de la manera más eficiente. Y bueno, la, la, la forma más rápida y más eficiente que buscamos fue a través de Amazon, porque uh-huh. tiene un una área que se llama KDP Publishing, que es Kindle Publishing. Y la verdad que ha funcionado bastante bien. De hecho, pronto, en el, esta semana, lanzó en inglés eh, Secrets from an Insurance Broker. Y, y la verdad que es increíble porque sin hacer nada de marketing digital, o muy poco, pues a través de mi cuenta de Instagram y eso, ya hemos vendido en 29 países. Entonces tú dices, wow, o sea, un mercado que jamás hubiera podido claro. llegar. yo
0: ¿Cuándo te imaginaste tú que, que te a comprar un libro en Inglaterra,
1: Inglaterra imagínate, ah, en Singapur, en unos países, en Malasia? Y tú dices. y eso mismo lo vivimos con el curso online. Yo lancé mi curso online y la gente me decía, tú estás loco, es el único curso online de Udemy. Uh-huh. Era el primer curso online en cualquier idioma, ¿no? En, había muchos de Obamacare o de productos per se, o de Life Insurance Broker o Seguros de Vida. Pero un curso para corredores de seguros para que sabes potenciaran sus metas y pudieran lograr vender un millón de dólares en un año. Uh-huh. No había, pues, ¿no? Y lo montamos y ya está en 49 países. Y todos los días yo me levanto pop, y hay cinco nuevos, seis nuevos. Entonces, basado en eso, montamos Open Insurance Academy, montamos uh-huh. una academia. Uh-huh. Y ya hay registrados más de mil estudiantes. Oh, no bueno. solamente escucha mi, mi curso, sino que, por ejemplo, esta, este programa lo montamos allí para que alguien después lo vea. Y forme parte de una carrera. Tienes que ver esto, esta charla que es importante, tienes que verla para tú poder seguir claro, avanzando. Claro. Y, y bueno, Open Insurance se saca de mi ahora ya con mil, mil, um, mil personas inscritas. Lo que está dando es ayudar a muchísima gente. Y a cada rato nos llegan testimoniales de gente en El Salvador, en Costa Rica, en Perú, en Colombia. Ahora, fíjate tú qué interesante,
0: la larga, y perdón que te interrumpa, pero fíjate que tú qué interesante eventualmente que tú fueras capaz de integrar la plataforma. Porque al final del día tú... Paso número uno, estás creando un ecosistema con open insurances. Paso número dos es, ese ecosistema puede ser una plataforma. y aquí, ¿Cuál es la diferencia? Bueno, el ecosistema es tiene una cantidad de partes que comparten una afinidad, pero la plataforma pasa a integrar una serie de esas partes de manera de que haya coherencia y puedan operar de manera eh, conjunta. Pero mira qué bonito sería que tú, del programa de la academia, y de los graduados de la academia, tú pudieras darle a esa gente ya una herramienta de distribución de seguro. Que tú pudieras llegar y decir, usted se gradúa de la academia y yo en Open Insurance le doy acceso a vender este producto, este producto, este producto, este producto. Y con la entrega de su certificado, usted tiene un usuario y un password a la plataforma para vender desde el día 1 Tiene 30 días para usarlo. 30 días no lo usó, se canceló la cuenta. Pero tú le diste 30 días a una persona que ya te mostró el interés en el área de aseguradora, que mostró interés en ti en la marca, y que ahora lo que falta es fidelizarlo como parte de la plataforma de venta. Tal cual. Y todos los días, esos 5 que tú ves que hicieron el curso, serán 5 que ahora son potenciales vendedores. Ponte tú que pasado eso tú digas, no, es que ahora tengo 3, ahora tengo dos. Bueno, pero lo importante es que la plataforma también va ganando a medida que también va creciendo el ecosistema. Y eso es una oportunidad que anteriormente no existía. Tal cual. ¿Cómo hacíamos tú y yo hace 20 años en Venezuela para hacer crecer una fuerza de venta de esa manera eh, cuando nuestro acceso era, bueno, los amigos de uno, los amigos de los papás de uno, eso era todo?
1: Sí, sí, agarrar el carro y viajar, y de claro. ciudad en ciudad.
0: Tú perfectamente puedes agarrar una póliza de travel que estás vendiendo hoy, que, 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 que tiene eh, cobertura en cualquier lugar del mundo y cualquier muchacho en Singapur que haya hecho el curso de Open Insurance en la academia, el certificado es un vendedor. Tal cual. y le resolviste el problema a alguien porque al final del día eso es una persona que tiendo a pensar que hace el curso porque le gusta el tema quiere aprender y le interesa entonces hacer carrera o probar hacer carrera en ese segmento y encima lo empleaste obviamente con una remuneración variable y un montón de cosas pero le diste todas las herramientas eso es espectacular
1: eso es eso es hacia, hacia allá vamos esa es un poco la idea y mm, y realmente la invitación es a eso, a que la gente empiece a pensar un poquito más fuera de la caja y no quedarse en el, en el one by one, ¿no? el uno a uno. Que, que Ahorita, este fin de semana, por cierto, tuvimos una demostración del, del uno a uno que es increíble, que es que hicimos la verbena del Colegio San Ignacio y la hicimos online, la hicimos live. Y tradicionalmente van 7000 personas, de los cuales la mitad serán ignacianos y la otra mitad personas que viven por la zona de Chacao, etc., uh-huh. por esa, en el casco, por la ciudad. Y otros colegios, jóvenes, gente que va a disfrutar, pues no, a pasear. Y, y realmente ver que entraron 15.000 personas, 14.000, 15.000 personas el mismo día, de todas partes del mundo, de 70 países entraron allí. Y, y recaudamos tres veces más fondos que en la, en la verbena física. Entonces te está diciendo, hay un mensaje ahí que la parte exponencial se va a la nube. La exponenciación no viene del día a día, no viene de las reuniones que tengas tú eh, día tras día de casa en casa, sino ya viene por el mundo digital uh-huh. y, y bueno, eso, eso es una prueba más de que de que de que esto que estamos hablando funciona. Ahora cuéntame un poco de háblame de Net Brokers que eh, veo que tienes en, en, en tu perfil y hemos conversado un par de oportunidades. Eh, ¿Cómo es esa alianza entre compañías de corretaje? ¿Cómo es eso? Esto es um, una suerte de ecosistema. Para compañías de corretaje, échanos un poquito el cuento.
0: Mira, cuando nosotros arrancamos en Rocker, eh, que, que para los que nos están escuchando nos están viendo básicamente, Rocker es un company builder, es un constructor de compañías. Eh, eh, Rocker tiene ya 8 o 10 años en el mercado, hemos lanzado más de 50 compañías eh, con capital privado eh, y, y es una plataforma espectacular para lo que es eh, corporaciones, family offices, inversionistas privados en eh, querer innovar. Cuando cuando llegamos a Rocker y vemos esa plataforma, decimos, bueno, esto está espectacular porque lo que traíamos de Bullfrog Ventures era el ecosistema. Cuando llegamos a Rocker nos damos cuenta que había una plataforma, pero esa plataforma necesitaba la capacidad de distribuir. Eh, Particularmente estamos hablando del vertical de seguros. Entonces, una de las cosas que discutimos los socios eh, fue, bueno, cómo podemos convertirnos en una plataforma que sea capaz de distribuir sin necesidad de convertir a Rocker en una compañía del sector asegurador per se. Eh, Sobre todo porque en aquel momento Rocker era una empresa pública, entonces tenía una cantidad de limitantes. Y decidimos que lo mejor que podíamos hacer era generar una alianza con una red de corretaje. ¿Y por qué una red de corretaje? Bueno, porque al final del día, en la capacidad de tener esa agilidad y esa flexibilidad de distribución, tú necesitas tener alguien que localmente tenga el network, tenga los cumplimientos regulatorios, que tú en el uno a uno no vas a poder hacerlo, porque instalarte en un país te toma tiempo. Entonces, hicimos una alianza con Net Brokers, que básicamente hoy en día opera en seis países. Net Brokers tiene acuerdos de distribución con corredores en cada uno de esos países. Corredores de un perfil muy particular, porque son corredores o, como los que venimos hablando, gente que entiende el concepto de InsurTech y la oportunidad, o segunda generación, de los dueños de una compañía de corretaje tradicional que quiere modernizarse, que quiere meterse en ese mundo digital. Y entonces nos permite a nosotros agarrar las text del portafolio o del ecosistema que tenemos en Rocker y poder decir, ese producto y servicio se ve súper interesante para distribuirlo en este país. Ahora, llamemos a Brokers y el corredor de ese país en Brokers para ver si valida la oportunidad de negocio y si la valida con él o con vamos ella, adelante vamos a lanzar. Y entonces gana todo el mundo, te fijas, porque gana el distribuidor local, gana la InsureTech y gana Rocker porque va curando los modelos de negocio y la distribución de esos modelos de negocio en distintos mercados que eso para mí es parte fundamental y lo bonito de todo esto porque eh, volviendo al punto que te mencionaba antes de ayudar al ecosistema a tener plataforma y que esa plataforma ayude a la gente a poder distribuir más seguros que a su vez genera un bien social porque mientras más gente esté asegurada mejor está la economía Entonces, eh, lo que nosotros estamos haciendo, por ejemplo, hoy en día, eh, es decir, qué productos no tradicionales se están distribuyendo en qué mercados. Eh, Entonces, hay Insurtex como WeCover de Argentina, que asegura todos los activos de las nuevas generaciones. Asegura celulares, monopatines, equipos electrónicos, eh, drones, etcétera, etcétera, y se dedica solamente a eso. Es un nicho tremendo que nadie está abarcando, que lo buscas en un mercado particular y que te lanzan por ese camino. Así como, por ejemplo, en México hay una insurte que se llama Journey, que básicamente se dieron cuenta que en el mercado de los deportes hay una oportunidad para vender seguros tremenda. Entonces, ellos como plataforma se dedican a atender las necesidades de los deportistas, federaciones, asociaciones deportivas, etcétera y les ofrecen seguros para que protejan a todos esos proyectos de problemas de lesiones, problemas médicos. Que quizás otros
1: aseguradores que no saben de eso, pues no se meten. Pues. O claro, te dicen, no está cubierto.
0: Tradicionalmente hablando, jamás hubieran pensado meterse en un negocio porque a lo mejor era un nicho muy chiquito, o porque no estaban en el apetito de riesgo. Razones válidas, ¿no? ¿no? No es para criticar, pero que ciertamente alguien si vio la oportunidad, alguien buscó un distribuidor y alguien lo está distribuyendo y está sacándole provecho a esa
1: oportunidad. Y estas patinetas como Uber, Lyft, estas, ¿cómo se llaman? Las que salieron al principio, las, estas patinetas... Eh, bueno, tienes
0: un montón, volta acá en Miami, Bolt, uh-huh. tienes tienes Jump, este, después, eh, eh, bueno, cantidades de marcas. Pero, por ejemplo, ese es un punto muy importante. En Argentina, eh, con WeCover, eh, que yo soy advisor de ellos, básicamente le, eh, eh, le le facilitamos la plataforma para que le aseguren a los distribuidores de Globo, que es un Uber Eats... Eh, Allá, Muy grande. Eh, para que ellos puedan asegurar su bicicleta o su patineta y su celular. Y piensa tú, para una persona millennial o generación Z, cuya única fuente de ingreso es eso, y probablemente para además financiarse los estudios, si te daña la bicicleta o el celular y te queda, no puede ser repartidor. ¿Cómo reparte? Totalmente. Entonces, a esa persona le, le generaste una solución. Estás haciendo un bien social porque estás manteniendo, estás ayudando a una persona que mantenga su empleo. Y estás creando mercado. y Nuevo producto, penetrando ah. nuevo mercado, etcétera, etcétera. Entonces, es así como creemos que todas esas piezas se van moviendo. Unas obviamente se mueven más rápido que otras, pero yo estoy convencido de que en empujar en esa dirección, indistintamente de cuán rápido muevan unas u otras, es que vamos a ir transformando la industria no para que deje de existir el seguro automóvil ni nada de lo tradicional, eso, eso no, no, no es la idea, pero para que haya una parrilla de productos mucho más amplia que le llegue a una audiencia mucho más grande y que genere un bien social mucho más amplio porque hay gente más asegurada.
1: Háblame del... del eh, hay un hay una, hay una un concepto en el tema del seguro que es la ley de los grandes números y a veces la gente no lo entiende y cuando nosotros cotizamos negocios grandes y cotizamos eh, empresas muy grandes o, o poblaciones muy grandes eh, los números tienden a bajar y parte de esa parte de lo que ha hecho Geico y lo que han hecho las compañías eh, es buscar masificar uh-huh. y a veces se van directos no porque quieran pasar por encima de nosotros los corredores sino porque quieren masificar para poder conseguir mejores rates, mejores tasas y bajar los costos porque en el bajar los costos va, va a crecer el mercado. Si tú le dices a alguien que tiene que pagar mil dólares al año por, en póliza y el hombre gana 30 mil pues él no va a gastar los mil dólares. Tú, uh-huh. tú tienes que eh, ¿cómo se llama? Arroparte hasta donde llegue la cobija. ¿no? Entonces, cuesta un poco la ley de los grandes números cómo podría Eh, mejorar, por ejemplo, en Venezuela o en Perú, Colombia, Chile, que la penetración es 1%, 2%, al menos en seguro de vida, Eh, crear un producto innovador de vida, por ejemplo, para cualquiera de esos mercados y distribuirlo a través de un ecosistema como el de Open. ¿Tú no lo ves que es una oportunidad enorme para crecer un mercado que no existe, que que la gente no se protege localmente porque siente que la la moneda no vale?
0: Bueno, en general yo creo que la oportunidad de masificación viene de la mano eh, del canal de distribución. Un ejemplo muy claro de una compañía completamente nueva que masificó un producto y que eso le permitió convertirse en un player relevante y que y que con esa con ese posicionamiento se logró diversificar es el caso de zong an no sé si tú lo has escuchado Son, zong an es una zong compañía an. china fundada por eh, alibaba eh, eh, pinang y tencent Y básicamente Zongan nació en el año 2013 con una idea, y es el comercio electrónico en China está creciendo, pues Alibaba era uno de los principales empujadores, y dijo, bueno, nosotros lo que vamos a hacer acá es que vamos a crear un producto de seguro que llaman Return Shipping, vamos a crear un producto para asegurar la devolución de un un producto. Eh, al hacerlo vía un canal como Alibaba, por supuesto, el porcentaje de devoluciones era mínimo. La capacidad de crear un producto que fuera útil, pero que también no fuera de tanta siniestralidad, creó una compañía de seguros muy rápidamente, wow. que aprendió muchísimo de los modelos de distribución digitales y que después empezó a decir, bueno, pero el producto return shipping no me voy a quedar ahí, ahora voy a, a distribuir digitalmente otra serie de productos. Hoy en día, son Anne es una compañía pública, eh, tremendamente exitosa Probablemente con el ecosistema digital de seguros más grande de China ¿Pero qué hizo? Apalancó canales de distribución Entonces, Alibaba
1: es más o menos lo que es Mercado Libre en Latinoamérica Amazon en Estados Unidos
0: Claro, pero Alibaba es varias veces más grande que Amazon Y muchas veces más grande que Mercado
1: Libre ¿Varias veces más grande sí, que como Amazon?
0: No, sí, cómo no eh, wow. es, Claro, estás hablando también del mercado chino no que Sí, sí, claro, todo es exponencial ahí sí. Pero pero en, en estricto rigor pues Yo te podría eh, dar el, ejemplo, el mismo ejemplo de Amazon con los seguros de celulares. Amazon, pues, eh, te te vendía algún tipo de, de, o te vende hoy en día un un producto de celular y te te ofrece un seguro contra daño o robo eh, para ese celular. Y ese canal vende solo, hace plata mientras tú y yo estamos durmiendo. Pero pero cuando nos vamos a tu pregunta de, bueno, ¿cómo logramos hacer eso, masificarlo para el beneficio de Venezuela, de los venezolanos? Yo te diría, mira, en general hoy en día hay una gran oportunidad eh, que hay que pensar, ¿no? Y es eh, eh, el venezolano que está en Venezuela más que nunca está relacionado con un venezolano que está en la diáspora. Con lo cual, ese, ese uno más uno tiene más chance que nunca de ser tres, cuatro, cinco en términos de, de contactabilidad, ¿no? eh, Crear un producto que sea de beneficio bidireccional es una tremenda oportunidad. Es decir, en donde un venezolano de este lado quiera ayudar con un producto de seguros a alguien que esté en Venezuela, que necesidades no le faltan, eh, o un venezolano en Venezuela que quiera ayudar a algún familiar o amigo que se fue en la diáspora, que sabe que puede estar pasando trabajo fuera y que un producto de seguros puede venirle muy bien. Salud es un ejemplo patente. Entonces, eh, eh, yo te diría que cualquier canal de distribución que tenga la oportunidad en asociación o de manera directa de eh, cubrir las necesidades de dar y de recibir de los venezolanos que estamos en venezuela o en la diáspora le, le, le pega a, a varios clientes al mismo tiempo con el mismo eh, con el mismo dólar de marketing digital a, un, a una persona eh, porque hoy en día los venezolanos estamos más dados a ayudarnos que nunca y podemos ayudarnos en, en ambos en ambos sentidos y tú crees eso sí tú crees que
1: estamos eh, eh, bien dados a ayudarnos el El que que, que se fue, yo lo hablaba la semana pasada Con Enrique Rondón Que estuvo acá reunido con nosotros Él es el CEO de Mercantil Seguros en Panamá Y y le dije Bueno, que mi mi, mi tarea Cada vez que voy a España Voy a a países donde hay mucha concentración de diáspora Aquí en Miami, en mismo Nueva York En en, en Chicago, estuvimos en Sarasota, Tampa en, En Houston, en Dallas O sea, cada vez que voy a sitios donde hay mucha diáspora Veo que el que el que se fue recientemente está muy conectado pero el que se fue hace 20 años de repente como que ya no, no está tan conectado o, o sí está conectado sentimentalmente o tiene esa lo que llaman la, esas saudades como dicen los brasileños, la, esa nostalgia pero, pero me gusta ese concepto de que puedas ayudar back and forth, no es nada más, no nada más necesita ayuda el que está en Venezuela sino necesita ayuda también el que está afuera claro. porque la gente piensa que el que se fue Está siempre mejor. Está mucho mejor no, y de repente no es el caso. No, no, no.
0: De repente no. Yo te garantizo que no es el caso. En, mucha,
1: en un porcentaje alto. Pregúntele
0: al millón y medio de venezolanos que está en Colombia o a los 200 mil que están en España o a los 300 mil que están entre Ecuador, eh, Perú y Pero Chile. Chile. entiende O sea, esa gente que salió a pie. Mucha de esa gente salió a pie. Entonces, tú tienes gente que salió de Venezuela a riesgo de disminuir su calidad de vida pero salió esa gente necesita ayuda hay gente que salió de Venezuela que se ha que se ha podido posicionar bien pues la suerte que hemos tenido nosotros pero que también tenemos Ay, yo, alguien, claro pero que también tenemos eh, eh, familiares en Venezuela que siguen necesitando ayuda yo te doy un ejemplo clarísimo no no, no, no puedo hablar de los números pero sí lo he visto crecer de primera mano bueno, tú has oído de Coco Mercado Coco. Coco Mercado. No, no. Coco Mercado es una plataforma eh, que crearon un, un par de hermanos venezolanos, los hermanos Charles, y básicamente ellos eh, se dieron cuenta que si bien eh, eh, nosotros muchos de los venezolanos mandábamos remesas allá, se dieron cuenta que en parte del deterioro de la situación en Venezuela, eh, una de las necesidades que más iba a ayudar a esta gente era enviarles comida. Entonces Coco Mercado empezó originalmente como una tienda online para mandarle comida a los venezolanos. Entonces yo voy a Coco Mercado, compro acá en una tienda, que una tienda es un abasto, un supermercado, que montó su tienda en Costco, Coco Mercado, ¿una, una, cualquiera, eh, de cualquiera de las que están en Venezuela. Okay? Okay. Y entonces yo le compro a mi familiar, mira, pan, queso, un pedazo de carne, fruta, etc. Y despacha ya. Hoy en día Coco Mercado no solo despacha comida, despacha tiene la tienda de Locatel, tiene la tienda de, de farmacia. Ah, eso sí, que, que Locatel es tiene ese servicio. Pero ahora está todo concentrado en Coco un Mercado. Concentrado en Coco Mercado. Okay, Locatel wow. probablemente lo tiene adicional de manera directa, pero Coco Mercado hoy en día concentra una cantidad Es eh, de
1: tiendas, como un Instagram de tiendas, como un es un marketplace. Un marketplace,
0: es Un marketplace de tiendas que distribuyen en Venezuela productos eh, que tú puedes comprar acá en el exterior. Entonces, esa es la mejor demostración de que efectivamente sí se quiere ayudar al venezolano que está allá. Ahora, imagínate si tú pudieras hacer eso de manera bidireccional. Totalmente. wow
1: ¡Excelente! La verdad que qué buena, qué buena idea. La verdad que eso no, no lo había pensado así. Siempre pensaba que el que, el que estaba más um, afectado era allá, pero, pero um, el otro día Adolfo Herrera, un gran amigo mío baterista, él de hecho estuvo en la verbena tocando y tiene una tiene una, 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 una pieza que sacó con su nuevo disco, se llama Soledad y en la pieza dice cuando él hace la presentación del, del, de la pieza él dice que, que le llamó Soledad porque existe una soledad muy grande en el que se quedó uh-huh. porque vamos a decir si es una persona adulta, mayor sus hijos se le fueron o si es al contrario, si es joven pues se quedó sin sus padres o sea, el padre está en la diáspora uh-huh. o los hijos están en la diáspora, viceversa y el que está fuera también, porque el que está fuera también está solo, ¿no? Entonces la, la llamó a la pieza y espectacular la pieza. La sacó en YouTube y, y la verdad el lanzamiento estuvo brutal. Pero sí, sí, ahí me di cuenta y dije, claro, hay un, hay una hay una super necesidad también en el que se fue.
0: Uh-huh.
1: En España yo el otro día caminando en Madrid decía, bueno, el otro día hace una pile meses, ¿no? Hace seis meses. Eh, caminando, con, bus, eh, me conseguía muchísima gente. Yo decía, wow, pero. Tiene que ser demasiada la cantidad de gente como para que yo me consiga alguien claro. en una ciudad que, que no es mi ciudad. Bueno, ¿no? en
0: Santiago de Chile tú te montas en un Uber y yo el otro día saqué la cuenta de cada cuatro Uber, tres eran, eran muchachos venezolanos.
1: Así mismo. Y parece que igual Rappi, eh, sí. Globo, eh, en estas, Bueno, de vuelta
0: también un poco por el son... tema generacional. no es, es la generación que también está mucho más dada a, a, a esos nuevos modelos de, de trabajo no de, de, que nosotros no, no existía en nuestra época.
1: No, totalmente, y puedes, y puedes arrancar de inmediato, porque es una aplicación en la que lo que tienes que hacer es medio diestro con el Exacto. celular y ya está. Y la gente en <ríe> eso tal cual. Y, bueno, well, okay, tiene licencia a conducir, quizás. Y, y, y si es rápido, si es, ¿cómo se llama?, en moto o en, o en bicicleta, pues sí. casi que ni siquiera lo necesitas. Sí. O en, o en la scooter. Claro. Bueno, otra preguntita que te tenía allí es, cuéntame un poco qué es, eh, cuando decías que Rocker es un company builder... ¿Cómo es el, ese concepto de incubadora? Que, tú, que, que mucha gente quizás nos va a, Me lo pregunta mucho. Eh, ¿Qué significa el company builder? ¿Qué significa una incubadora de negocios? ¿Cómo, cómo, cómo le puedes definir eso a la, a, a, a la audiencia?
0: Mira, el, la, la diferencia es relativamente sencilla. Donde el, la incubadora te ayuda a eh, pensar y a definir qué es lo que tú quieres hacer eh, con una idea. ¿no? Eh, si, si, si termina siendo un producto... o o si da para que sea una compañía, pero básicamente, pues, eh, como como, como lo dice la palabra, pues te prenden el bombillo y y, y te aceleran el proceso de definir qué es lo que esto debe o quiere ser. Eh, La aceleradora típicamente dice, bueno, ya ya alguien construyó un negocio, pero lo quiere acelerar, lo quiere hacer crecer, entonces vamos a la aseguradora, yo no tengo que pensar nada nuevo, lo que es es lo que es, yo solo voy a buscar nuevas formas de que esto crezca, Cuando nosotros nos definimos como un company builder y lo que es un company builder es alguien que toma toda la eh, trayectoria de ese proceso. Desde que yo traigo una idea, hago el proceso de incubación de definición, pero adicionalmente a eso eh, te estoy haciendo el product market fit, estoy testeando si realmente ese producto tiene mercado o no, Eh, estoy ayudándote a hacer un mínimo viable product, un producto mínimo viable para, para 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 que la idea alguien la toque y la pueda pueda usar y adicionalmente hacer eso después voy y te ayudo a construirlo, nosotros tenemos 40 desarrolladores e ingenieros en Bogotá que básicamente hacen todo el desarrollo tecnológico que, que sea necesario y si algo se nos queda corto pues se subcontrata y al final de ese proceso de company building tú tienes una compañía con productos, con la tecnología y además de eso hemos colocado talento propio al menos para el lanzamiento y luego después te ayudamos a reclutar talento que se quede con esa compañía y siga adelante. Entonces, somos más una oferta de valor más integral que solo la incubación o solo la aceleración. Y en ese proceso corremos un poco más de riesgo, pero al mismo tiempo mitigamos el riesgo de nuestros clientes porque lo hemos hecho varias veces. Entonces sabemos qué funciona, qué no funciona, qué testear, qué no testear, de manera de que los chances de éxito de esa compañía realmente sean... Y de hecho en muchos casos hemos trabajado en la fase de incubación y hemos llegado a un punto en el que le decimos al cliente, mire, esto está buenísima la idea, pero esto no tiene ningún chance de ser una compañía realmente eh, de múltiplos importantes esto puede ser una compañía chiquita para que la manejen ustedes, pero no, no tiene y entonces ahí pues, se muere no tiene escalabilidad pues no tiene escalabilidad ni exponencialidad que es la apuesta a la que tú haces cuando estás creando algo eh, típicamente más disruptivo ¿no? Eh, porque si es algo más tradicional, pues no es para nosotros. Si no tiene tecnología, pues nosotros agregamos poco valor. Es eh, más allá de la parte definitoria, etc. Entonces, el, como Company Builder, eh, te ayudamos a ti a mitigar riesgo porque tenemos una metodología, pero al mismo tiempo corremos el riesgo con el inversionista de participar en la idea.
1: Wow, buenísimo. Échame un poquito el cuento. Yo, yo lo explico mucho en mis charlas y lo doy como uno de los temas eh, para que es un tema a mí me parece que importantísimo para que lo entienda el corredor de seguros porque yo creo que ahí es donde está la clave eh, quitado el ego y eliminado el miedo y eliminando el cuando tú eliminas el miedo lo cambias por gratitud y eliminas el, el um, y cu- bueno, eliminas el miedo cuando estás en modo gratitud eliminas automáticamente el miedo uh-huh. eh, la exponenciación eso eso que llama Salim Ismail que, en su libro Exponential Organizations Organizaciones Exponenciales dime en, en, como una corta explicación ¿qué es una organización exponencial?
0: Bueno, yo no sé si tú sabes, pero primero Salim es miembro del board de rock ¿Cómo no? ¿no? Entonces, sí, sí, eh, board
1: member de, y, y accionista
0: Claro, entonces de alguna manera pues nosotros, parte de esa metodología de la que te hablo, va de la mano de que trabajamos en el, el modelo DXO y de organizaciones exponenciales eh, el, el modelo del de, de que, que Salim habla en su libro y que en general es el que siguen muchas compañías, incluidas nosotros, es decir, eh, una compañía que tenga la propuesta de valor, que sea capaz de crecer no 10%, sino 10 veces, es una compañía realmente exponencial. ¿Qué significa eso? Significa que es una compañía que apalanca tecnología para tener un mayor alcance, que ese alcance es multinacional por definición, que en esa multinacionalidad tiene también una eh, multiplicidad de productos y que hace que efectivamente su crecimiento, por natural que sea, sea varias veces en vez de porcentajes a la vez. Eh, cuando tú ves negocios como Facebook, cuando tú ves negocios como eh, Amazon, como Alibaba, etc., son negocios que definieron en sí mismo decir, ecosistema, plataforma, multinacional, N número de productos en consecuencia soy una compañía exponencial Eh, y eh, eh, al hacerlo de esa manera mentalmente te quitas un montón de limitantes que tradicionalmente nos colocamos en los negocios porque ya el diseño eh, eh, o la definición de exponencialidad viene por el diseño mismo de la organización ya la diseñaste de manera exponencial, ya sabes que puedes ir a varios mercados a la vez ya sabes que puedes tener muchos proveedores en distintos mercados así sea el producto mismo o un producto similar. Entonces ya naturalmente la compañía va a crecer de esa manera. Y es un poco el ejemplo que te daba anteriormente de cómo Open Insurance es decir, puede pasar a cubrir ese tipo de segmento. Es decir, si ya tienes un ecosistema, si tienes una plataforma en la academia, si estás graduando gente, pues esa gente ya puede ser fuerza de venta. Multiplica eso por todos los mercados en los que ya estás y el negocio Open se convierte en exponencial inmediatamente. Esa es la idea. Eh, qué buena esta eh, entrevista. Me gusta eh, me gusta tu manera de pensar. Sabes que
1: <risa> tenemos una nueva meta en Open Insurances. Que lo hablamos el otro día. Que queremos un millón de clientes. Para después lanzarnos al billón de clientes. Que es el ser un unicornio. Y bueno, vamos a cerrar con. Mándanos un mensaje allí. A toda esa, a toda esa fuerza de ventas. Que está por allí. Ávida de información. Bueno, un mensaje para que, para que cierres. Pues.
0: No, eh, primero agradecerte a ti por la oportunidad. Realmente. Chévere estar acá. Poder llegarle a una cantidad de personas que te siguen. Y que y que, que te admiran. Yo creo que eh, las oportunidades que se nos están presentando en el mundo moderno son enormes. Yo soy una persona eh, naturalmente positivo yo creo que ser positivo es gratis, entonces pues no hay razón por la que no serlo. Eh, 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 todo está en cuestión de pensar bien dónde están las oportunidades, cómo desarrollarlas y con quién desarrollarlas. Volviendo a lo que hemos hablado en esta sesión, ecosistema, plataforma, distribución. En la medida en que podamos apalancar esas tres cosas para el generar bien social, que es lo que los seguros al final del día entrega, eh, yo creo que vamos a estar haciendo un bien que hace que todos nosotros los que participamos en este mundo eh, estemos haciendo una buena labor.
1: Buenísimo. Bueno, gracias. Eh, Muchísimas gracias por seguirnos. Estamos cerrando el el programa de hoy. Eh, Los invitamos para la semana que viene. Vamos a tener un nuevo speaker la semana que viene espectacular. Vamos a hablar de Vamos a seguir hablando de los temas de Secretos de un Corredor. Mil gracias y buenas tardes. 305 mediatv síguenos en las redes, sigan a Rocker y síganme arroba gojuanca. Ánimo, mil gracias.